0: À travers les épisodes, je vais partager mes conversations avec d'autres office managers, le parcours étonnants, mes réflexions et mes apprentissages sur ce métier. C'est ok pour toi Super. Alors suis-moi. Salut Lia. Salut Manon. Bienvenue à toi sur Kingdom. Merci, je suis ravie de pouvoir enfin venir après trois annulations. Oui, trois reports, mais nous sommes là. <rire> je suis très très contente de pouvoir faire ce podcast avec toi, cet épisode. Surtout qu'on va aborder un sujet hyper important qui me tient beaucoup à cœur et qui te tient aussi à cœur, qui est la communauté des office managers. Yes. On va parler un petit peu de comment tu as été amenée à créer cette communauté comment tu l'animes, comment tu y participes, qu'est-ce que ça apporte à tout le monde, etc. Mais avant ça, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de toi, donc de ton parcours, de ton histoire. Et avec plaisir, je vais essayer de le faire en version courte. Comme
1: beaucoup doffice managers, je n'ai pas un parcours classique, je n'ai pas un parcours linéaire, je n'ai pas fait un master, bac plus 5, office management, ça n'existe pas pour l'instant. J'étais plutôt élève moyenne, classe moyenne, ville moyenne. Globalement, je m'ennuyais beaucoup. J'avais beaucoup beaucoup d'énergie. Euh, J'ai fait plein de jobs étudiants. Et à côté de ça, je faisais des études, euh, mais j'étais à la fac. J'ai fait plusieurs trois ou quatre licences différentes, mais je m'ennuyais un petit peu. Euh, okay. Et j'avais pas les codes du marché du travail traditionnel. J'ai pas fait d'école de commerce. Mmh. Je connaissais très peu. Mes parents ne sont pas dans le dans le privé. Donc pour moi, c'était très très angoissant. J'ai commencé à être euh, hôtesse d'accueil. Euh, ça me faisait chier. Que, <rire> euh, je suis, ah oui, je suis hyper vulgaire. Faut que je <rire>
0: Je, Je, Je mettrais ça... des bips. C'est pas que
1: ça me faisait chier, c'est juste qu'il un problème, c'est qu'on m'obligeait à avoir un chignon très serré. Et j'ai les cheveux très bouclés, ça ne me va pas du tout les chignons serrés. Okay. Et ça m'a suffi comme raison pour ne plus vouloir être au d'accueil. <rire> j'ai commencé à me demander ce qui était un peu le next step au tasse d'accueil. Et un petit peu par hasard, un ami m'a parlé du métier d'office manager en me disant « Ah, mais il y a... » Bah, « Tu n'as pas fait trop d'études, je t'entends toujours dire que tu aimerais bien faire un job intéressant, qui paye pas trop mal, dans lequel tu t'amuses. Enfin, » En fait, il y en a un, c'est Office Manager. Donc, au début, je n'ai pas trop pris les choses au sérieux. Ça ne me semblait pas vraiment possible. Et puis, j'ai creusé un peu. Il m'a proposé de discuter avec l'Office Manager qui venait de recruter pour sa boîte, que j'ai rencontré qui m'a expliqué qu'effectivement, ça existait. Alors, c'était beaucoup plus complexe que ce que j'avais en tête. Le métier d'office manager, mais ça m'a beaucoup euh, beaucoup intéressé. Et donc j'ai commencé à faire une petite enquête. À l'époque, j'étais en master en sociologie, donc je fais des enquêtes pour tout. <rire> je dis bon, moi je vais faire une enquête. J'ai rencontré de rencontrer plusieurs office managers pour essayer de comprendre un peu, bah, c'est quoi ce métier sur lequel on ne trouve pas d'infos. C'était il y a déjà une dizaine d'années, on ne trouvait pas d'infos sur Internet ou très très peu euh, en français. Donc j'ai envoyé des invitations sur LinkedIn, je me suis créé un compte LinkedIn, j'ai demandé à toutes mes familles, à tous mes amis, à tous mes employeurs de m'ajouter pour avoir quelques contacts, et j'ai commencé à aller euh, proposer des déjeuners des offices majeurs. Là j'étais un peu surprise au début, je me disais mais personne n'acceptera, ils ont, ils ont juste autre chose à faire, et en fait les gens étaient hyper contents et, et acceptés. Je me suis dit mais ils sont tous hyper sympas. J'ai compris que ce n'était pas juste très sympa, mais c'est aussi un petit peu seul dans leur profession, et hyper content de pouvoir partager un, un métier un peu passion à mmh. quelqu'un d'autre. Et un jour, au bout de quelques semaines, j'étais prendre un verre avec Charles Noguet, euh, qui était office manager euh, euh, dans un incubateur et qui m'a dit Bon, bah, tu as l'air d'avoir un peu le profil. Euh, moi, je cherche une remplaçante. Si tu veux, viens, on va faire un entretien. Et on était à notre troisième Margarita. Elle m'a emmenée. J'ai fait un entretien dans un pendant deux heures. Et j'ai été prise. Et c'était le début. Une fois que j'ai eu mon premier poste d'office manager, un peu un premier badge sur LinkedIn, ça ne s'est plus arrêté. Euh, quelques temps après, j'étais démarchée par une autre boîte et ainsi de suite. Et j'ai vraiment été très, très frappée par le fait qu'une fois qu'on l'est, qu'on est, qu est estampi office manager, même si on a peu d'expérience, on est tout de suite très, très sollicité, très démarché.
0: Et les choses ensuite sont allées hyper vite. C'est génial. C'est trop bien parce que, euh, en fait, tu avais pas d'informations et tu as vraiment été les chercher à la source, donc auprès des office managers de l'époque. Et effectivement, il y a dix ans, on n'en parlait pas du tout. Maintenant, on en parle beaucoup plus parce qu'on revendique ce job, on revendique nos missions, notre rôle, notre importance. Mais euh, j'imagine qu'effectivement, il y a dix ans, ce n'était pas le cas, euh, que c'était plutôt un métier un peu mystère, euh, encore plus que maintenant. Et, euh, et d'avoir eu cette démarche euh, proactive d'aller de, de, euh, créer l'opportunité pour toi, c'est génial. Et tout le monde n'a pas ce réflexe, et c'est bien de l'avoir eu, parce qu'au bah, final, tu as trouvé ta voie, et, et c'est top je ouais, pense que je le dois
1: vraiment en fait d'avoir fait euh, des études de socio, ça m'aurait servi au moins à ça, d'avoir l'habitude de faire des enquêtes, d'aller parler aux gens, de savoir un peu le faire et d'être à l'aise pour, euh, pour le faire.
0: Ouais, ça t'a mis dans le bon, dans le bon état d'esprit et tu et avais en fait la méthode pour euh, pour aller chercher tes, tes ouais. infos.
1: J'avais la méthode pour faire un questionnaire et pour solliciter un rendez-vous, ce qui n'est pas forcément si simple en fait, mm. d'écrire à quelqu'un en lui demandant de nous accorder du temps alors qu'on ouais. sait très bien que les gens on, on en ont peu. Euh, et, et surtout en fait, j'ai eu tellement rapidement des réponses positives, ou même juste des messages des personnes qui déclinaient, mais qui m'ont envoyé plein de bonnes ondes, mmh. que je me suis sentie très très très, très, très encouragée dans cette démarche, et, euh, et les réponses que j'avais étaient fascinantes, j'avais du mal à comprendre, il m'a fallu beaucoup beaucoup de déjeuner pour comprendre ce qu'était une office manager, je crois encore aujourd'hui qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je découvre une nouvelle facette, une nouvelle façon de, de faire ce métier ou de le vivre, mais du coup c'était hyper excitant à chaque fois que je voyais quelqu'un je faisais un déj et la personne me disait Ah, ben en fait, moi je gère la décoration en ce moment, on fait un déménagement, on réaménage, c'est super. Je me disais Trop bien. Et le lendemain, quelqu'un me disait Ah, mais non, en fait, là je fais un séminaire à l'étranger, c'est hyper excitant. Et à chaque fois, je découvrais en fait, un, nou un nouvel aspect de la fonction. Et c'était hyper, euh, hyper intéressant. Mais à l'époque, effectivement, euh, le métier d'office major est un peu plus connu aux US. J'avais trouvé pas mal de choses aux US, mais ça faisait un petit peu loin. Euh, en France, je trouvais moins d'infos c'était encore plus... Enfin, le métier existait, mais plutôt dans les startups. Euh, et ailleurs, il existait, mais il n'avait pas forcément le nom Office mmh. Manager. Donc, il était plus difficile à, à trouver et bon, il y a moins, moins d'unicité.
0: Et donc, c'est un peu... Enfin, euh, c'est même carrément cette démarche de euh, contacter des Office Managers, prendre du temps pour parler avec elles. C'est à ce moment-là, en fait, que tu as trouvé... Enfin, euh, que tu t'es rendu compte qu'elle se sentait un peu seule, qu'il se sentait un peu seul. Et que tu t'es dit... Et si on ritualisait un peu tout ça C'est un petit peu après, en fait, à ce
1: moment-là, j'ai réalisé que, OK, bon, moi j'avais besoin des autres, euh, mais que quand je demandais de l'aide, j'en obtenais, ce qui était hyper cool. J'ai réalisé aussi que ça apportait quelque chose à la personne avec qui j'avais déjeuné, euh, qui visiblement, oui, ce sentiment de solitude ou cette envie de, de faire connaître son métier, euh, au-delà des clichés, était hyper importante pour les office managers Et j'ai aussi réalisé, en fait, ça me plaisait bien de, de voir des gens. Et que le réseau, c'était quelque chose de puissant. On m'avait toujours dit, un peu comme à tout le monde, euh, soit au niveau de réseau, nanana, nanana, mais euh, ça voulait rien dire. En enfin, de ça je avais pas. <rire> je ne voyais pas très bien comment le construire. Donc, ça m'a un peu éclairé là-dessus. Ensuite, j'ai fait ma première piste de poste. J'avais un poste un petit peu plus de test d'accueil, donc euh, j'arrivais à m'en sortir. Par contre, j'ai été prise dans une startup où là, j'avais un vrai poste de office manager dans une boîte en croissance euh, avec euh, le scope complet inclus euh, l'adminerage. Donc, assez rapidement, j'ai paniqué, euh, vraiment, vraiment paniqué. J'ai commencé à essayer de chercher sur Internet des conseils, genre comment réussir un audit pour sa première levée de fonds, ouais. quand on n'a jamais fait d'Excel. Je <rire> n'ai pas trouvé de bonne réponse. Du coup, je me suis dit, bon, je crois que je vais encore devoir demander de <rire> à, à certaines personnes. Et j'ai recommencé. J'ai commencé à harceler certaines personnes pour demander des conseils. Puis en fait, en discutant, on s'est aperçu que bah, la question que je me posais était celle qu'elle s'était posée à un moment où c'est qu'elles se poseront bientôt. Donc on s'est dit, bon bah, pourquoi est-ce qu'en fait, plutôt que de faire des petits-déj, on est deux ou trois, on n'inviterait pas plus de monde Et c'est comme ça que bah, j'ai commencé à faire des meet-up. Mais au début, c'était vraiment, je l'assume, très très opportuniste. Les premiers thèmes de meet-up, ça retrace tout mon début de carrière. Comment organiser un séminaire C'était mon premier séminaire. Comment gérer un départ C'était mon premier départ. À chaque fois que j'avais un problème, je disais, ah, ici, si on faisait... Si vous un petit meet-up, du coup j'ai créé le, le meet-up. Au début, on était une dizaine, une cinquantaine, puis une centaine. Le concept était hyper simple. On squattait les bureaux de quelqu'un, parce qu'on ne pouvait pas le faire à chaque fois dans ma boîte. J'achetais des chips et de la bière et euh, on partageait vraiment. En fait, on travaillait ensemble. Ceux qui avaient déjà réussi euh, sur le, la problématique qu'on présentait, bah, nous partageaient un peu leur retour d'expérience. Ceux qui étaient en train d'y travailler, bah, partageaient un peu leurs leur problèmes, leurs contraintes. Et ensemble, on essayait de trouver des solutions. L'ambiance était hyper agréable. Euh, on était... Il y avait deux choses. Il y avait la partie, on est super contente de se voir. J'ai contente, parce qu'à l'époque, on était vraiment majoritairement des femmes. Contente de se voir, euh, contente de s'être trouvée. Et on réalise qu'en fait, on n'est pas seul. Et il y avait vraiment un Ah, mais toi aussi, tu fais ça Mais toi aussi, dans ta boîte, mmh. c'est comme ça Mais c'est ouf. Je... Les gens, le... on ne l'avait pas en tête. Ça, ça a été hyper puissant. Et, euh, et ça nous aidait vraiment, c'était en fait, super pratique. On repartait avec des templates, on gagnait gagner un temps fou. Euh, et en parallèle, donc le meetup a continué à grossir et à, à, à monter, à être de plus en plus régulier. Et en parallèle, euh, d'autres office managers, Étienne l'alchimix euh, a créé un groupe Slack d'office managers où bah, c'est un peu le même principe, mais à l'écrit. On a commencé à rassembler plein d'office managers, à organiser un peu des sujets de discussion pour pouvoir à la fois échanger sur notre quotidien mais aussi échanger sur des sujets vraiment pratico pratiques et c'est à ce moment-là que la communauté a commencé un petit peu à, à naître et à vraiment se structurer mais mmh. j'avais clairement pas d'intentionnalité enfin c'était juste cool et à l'époque j'avais pas d'enfants j'avais du temps j'aimais bien sortir quand le premier poste de fils manager ils sont hyper excitants on fait plein de choses on n'arrête jamais euh, j'étais juste dans le mouvement et ça m'allait très très bien mais je ne m'étais pas dit, tiens, un jour, euh, je ferai un club des offices.
0: <rire> oui, c'est parti d'un besoin et en fait, euh, tu t'es rendu compte que ce besoin euh, on était, est, est, partagé. Voilà, était partagé et que ça, ça bénéficierait en fait à beaucoup d'y de, de, répondre ensemble. Quoi. Oui. Je me suis aussi aperçue que c'était beaucoup plus simple que ce que je pensais.
1: En fait, il y avait une telle... or peut-être parce que c'est une comité d'office manager et que c'est très, très lié à, à nos spécificités, mais... En fait, on, tout était simple. J'organisais un meetup, il y avait très rapidement des personnes qui acceptaient de prendre la parole, de participer. Je publie quelque chose, j'ai très vite des retours. Quand je fais un événement, les gens me disent s'ils viennent, s'ils ne viennent pas, ils me préviennent s'ils sont en retard. Il y a, il y a vraiment un esprit. Euh, Peut-être parce que tout le monde est conscient que je le fais bénévolement. Et, mais je pense que ce n'est pas juste par rapport à moi, c'est juste que je pense qu'on est dans l'ensemble des personnes très respectueuses du temps des autres. Euh, et, euh, et on est consciente de ce que ça implique d'organiser des événements, ce type d'activité. Et du coup, tout le monde est bah, respectueux de mon travail, pas juste de mon temps. Et me donne des conseils, il y a vraiment un, un esprit très cool. Il y a eu plein de choses que j'ai super mal faites, des énormes erreurs, euh, des, des quoi, quand, plein de problèmes. Et on me l'a toujours fait remonter super gentiment, super vite, on euh, me donne des conseils pour mieux faire. Du coup, pour moi, la charge de travail était très très OK. Mmh. Et c'est comme ça que, au bah, fur et à mesure, j'en ai rajouté. Mais c'est aussi pour ça que je continue. C'est parce que en le fait,
0: c'était, c'était simple, c'était cool et c'était pas si difficile que ça. Et comment, du coup, tu vois ton rôle euh, maintenant dans cette communauté d'office manager Je sais pas si j'ai un, un
1: rôle, tu vois, c'est un peu en grand terme. J'ai aussi eu des moments où, j ai, j ai, maintenant j'ai 32 ans, j'ai eu des périodes entières où j'ai disparu de la circulation pendant longtemps parce que j'ai eu deux enfants, il y a eu le Covid. J'ai toujours dit, par exemple, quand on me demande la date du prochain Office Manager Summit, qui est l'événement un peu phare de la communauté. Mm -hmm. Je dis toujours, bah, je ne sais pas, ça dépendra de mon calendrier, parce qu'en fait, je dois privilégier, évidemment, comme tout le monde, bah, moi, ma famille, ma santé. Ensuite, mon boulot, parce que bah, je suis Office Manager, donc je ne fais pas tout le temps ce que je veux. Et en fonction des projets de la boîte, j'ai plus ou moins de temps à consacrer à mes side projects. Bien sûr. Donc, à des moments, j'ai disparu. Euh, mais ce qui est très cool, parce qu'en fait, je ne suis pas indispensable à la communauté. Moi, ce n'est enfin, pas autour de moi. Je sais pas, en fait, on s'en fout de, de l'IA Bazin. Ce n'est pas, pas le problème. Moi, je suis juste une facilitatrice. J'essaye je de mettre en place une structure, euh, un forum, certains événements. Et ensuite, c'est ce que vous en faites. Et moi, je suis juste là pour qu'il y ait ouais, un petit. Euh, un, je sais pas comment dire, mais un, un espace dédié, des règles pour ne pas que ce soit trop le bordel, des choses pour que ce soit confortable. Le reste, c'est pas moi. Le, les meet-up, euh, est-ce enfin, les ateliers, les workshops qu'on fait, ils dépendent de la qualité des intervenants, de la qualité des questions qui sont posées par les office managers. Quand on fait plutôt un événement pas contenu mais festif, il dépend de l'énergie et de la pêche que ouais, vous apportez. C'est plus moi. Enfin, c'est plus moi. C'est pas que moi. Ouais, bien sûr. C'est pas que moi. Et euh, moi, je me vois plus pour répondre à ta question. Moi, je me vois comme une facilitatrice de mise en relation entre les office managers et d'autres office managers parce qu'en fait c'est pas si simple, pour moi ça a été facile d'envoyer de des messages sur LinkedIn pour rencontrer 10 personnes, essentiellement parce que j'avais le temps de le faire parce que, euh, parce que je suis comme ça, je suis très sociable, parce que j'étais dans Paris si j'avais été office manager euh, à, je sais pas, à Bourges ça aurait été plus dur pour moi de sortir mmh. et, et là en ce moment c'est hyper intéressant mais c'est très bien, les offices majeures ne sont plus qu'en région parisienne et y en mmh. partout en France, il y a des offices majeures parisiennes qui partent ailleurs. Mmh. Donc, c'est encore plus indispensable d'avoir des relais. Si on ne peut pas juste aller prendre un déj avec plein de personnes. Euh, je suis aussi une facilitatrice dans la mise en relation avec des fournisseurs et des prestataires dans le choix des prestataires euh, et dans euh, j'essaie de faciliter l'accès le, le, au contenu parce qu'il y a plein plein de contenus qui existent, mais il est souvent pas que pour les Office Managers, il est aussi pour les RH, les Facility Managers, euh, les RAF, les DAF, et on est un peu noyé dans, 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 dans l'information. Ouais. Et moi, j'essaie de bah, en mettre en avant plutôt du contenu euh, qui est vraiment pour nous et qui correspond à nos problématiques.
0: Ouais, C'est super intéressant ce que tu dis parce que euh, je lisais justement un livre euh, euh, qui s'appelle Get Together, How to Build a Community with Your People, donc qui parle justement de euh, comment, euh, comment se créer une communauté. Et, euh, et justement, ça, ça, ça highlight le fait que c'est pas un leader qui, euh, qui est le gourou d'une communauté, mais plutôt que pour qu'une communauté soit solide, il y a effectivement quelqu'un qui, qui est pionnier un peu de la communauté, qui va lancer le mouvement, qui va ensuite définir des structures et des règles pour que d'autres personnes puissent euh, animer de temps en temps l'idée de temps en autre. Enfin, vraiment, euh, prendre des initiatives, en fait. Ça, le cadre mis en place par toi et par Étienne, euh, qui, du coup, a créé le Slack, etc. Toutes ces choses qui sont structurées, qui sont organisées pour euh, nous laisser euh, l'espace, pour nous exprimer, ben, en fait, c'est ça qui nous permet euh, de prendre des initiatives, de créer des choses, de construire des choses, de partager et de vraiment avoir des échanges et de créer des liens avec les autres. Et c'est ça qui est fort dans une communauté, au final. Mais tu vois, je pense que c'est pour ça qu'on euh, qu a la chance d'avoir une communauté de manager qui est très solide,
1: très puissante. Euh, J'ai plein d'exemples de la puissance de cette communauté. C'est ce que tu, tu dis il y, y a une volonté partagée par tous de faire communauté. Et ensuite, il y a plein de personnes qui, en fonction de leurs envies, de leur disponibilité, se sont vraiment euh, rendues disponibles. Et je pense notamment, et chacun de façon différente, des moments différents, mm -hmm. le Slack, bah, sans Étienne, il n'y aurait pas de Slack. Euh, aujourd'hui sans Rachel le Slack serait incompréhensible il n'aurait mm. aucune règle, il aurait pris feu parce qu'elle fait un mm. travail de community management aidé par Maxime Jonathan euh, très fort là où moi je, suis, je fais partie des admins mais je suis, plus, bon, je suis très peu disponible je m'occupe peu du Slack, c'est moins mon, mon truc euh, mais tu vois il y a aussi plein d'autres personnes, il y a, je pense à Mélissa je ne vais pas faire du name dropping pendant 10 minutes mais euh, Mélissa qui organise un autre type d'événement, euh, Olivier, chef qui, euh, pareil, fait connaître notre métier. Enfin, Louis Aurel, bref, la liste est, est hyper longue. Mais il y a plein d'office managers, et ça, c'est incroyable, qui ont vraiment une fibre entrepreneuriale, mmh. et qui osent, et qui testent, et qui font plein de choses. On fait tous des choses différentes, et on les fait tous en bonne intelligence. On, on discute ensemble de, de ce qu'on fait respectivement. On essaye aussi de ne bah, pas marcher les uns sur les autres, de se dire, ah, bah, toi, tu fais ça bien, tu aimes bien faire ça, bah, bah vas-y, fais-le, moi, je vais plutôt euh, faire ça. Et c'est hyper intéressant. Et en fait, la raison pour ça, c'est qu'on est tous là juste pour rendre service et pour aider la communauté et pour s'apporter à quelque chose à soi en tant qu'office manager.
0: Ouais, c'est clair. Et je pense que c'est là, c'est dans ça que réside toute la bienveillance de la communauté. C'est qu'on on veut apporter tout, tout ce qu'on peut apporter aux autres comme on le fait dans notre travail de tous les jours, en fait, je pense. C'est pour ça aussi que c'est un peu naturel. Ouais ça vient pas avec des efforts. Ouais, ça vient pas avec des efforts. Après, moi, des fois, c'est presque quelque chose où je me dis, bah,
1: c'est aussi un de mes moteurs, au sens où je me dis, bah, les offices managers sont vraiment dans le cœur. Enfin, on... Et des fois, je me dis presque trop. Alors, il y a des aspects où c'est super, tu vois, quand tu fait un meet-up et que j'ai me... des souvenirs de soirée où j'étais enceinte, j'étais fatiguée, j'étais contente de faire ça, mais j'étais fatiguée, j'avais ma journée de boulot dans les pattes comme tout le monde. Et de voir comment tu dis qu'en fait, on va y aller, tout le monde se met à ranger, à... Enfin, tout le monde se met à faire l'office manager. C'est juste hyper agréable. Et en même temps, j'ai commencé par faire le meet-up et par constater ça, par me dire que okay, en fait, les managers sont juste des amours grâce à qui tout est facile et, et agréable et super fluide. Et quand il y a un problème, et des problèmes, on en a eu plein, des meet up en pleine grève, où personne n'arrivait à venir, euh, des erreurs de date. Tout le monde, personne panique. On trouve une solution et les gens n'attendent pas que... Je leur dis ce que j'ai besoin d'aide pour euh, recommuniquer la bonne info ou pour juste, je sais pas, faire un truc euh, mm. logique et qui a du bon sens. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, bon, c'est cool, mais du coup, est-ce que je rends vraiment service à, à ces personnes en les enfermant dans ce rôle Est-ce qu'on n'a pas besoin d'autre chose Et j'ai commencé à me dire, ouais, ok, en tant que office manager, de quoi j'ai besoin en ce moment Et la seule chose, enfin la seule réponse qui me donne en c'est bah j'ai vraiment besoin de rien foutre. <rire> pas longtemps. Mmh. J'ai vraiment <rire> besoin de faire une pause j'aimerais bien qu'on qu s'occupe de moi un petit peu et c'est comme ça que j'ai commencé à me dire bah en fait je vais peut-être faire un événement où sera un peu différent où là, on kiffera un peu plus et où les office managers seront un peu plus euh, au centre de l'attention que euh, de cette attention et c'est comme ça que j'ai commencé à penser à l'office manager summit assez rapidement je suis comme pragmatique je me suis dit, bon pour vraiment faire kiffer les gens il va me faire de l'argent j'en ai pas <rire> comment je fais et mm -hmm. comme ça faisait longtemps que des fournisseurs me tournant un peu autour, ouais. tournant autour, euh, en fait un peu constamment, je me suis dit bon bah je vais leur demander de tourner dans cette direction, d'aller tout ça l'Office major Summit, et ça va me permettre de pouvoir faire un événement où là on peut se faire plaisir et où pour une fois les Office Majors n'ont pas à préparer, à ranger en partant leur seul, À la rigueur, la seule chose qu'elles peuvent faire c'est de m'aider à faire connaître l'événement comme tu l'as ouais, fait toi, bien, okay. en, en acceptant de faire un micro trottoir, en relayant les postes, C'est un, un besoin que j'ai qui est très fort en participant à des ateliers, en proposant du contenu, mais tout le reste, euh, les managers n'ont pas à s'en mêler, et j'essaye à chaque fois de faire des petites surprises, de trouver des personnages rigolos, euh, sympas. Des karaokés. <rire> il y a eu des massages, <rire> des choses très différentes, pour que, ouais, pour que les managers passent un bon moment et que pour une fois, euh, on prenne soin d'elle alors je, je C'est hyper sexiste, pour qu'on
0: prenne soin d'elle et d'eux. Parce qu'en en fait, il mm n'y -hmm. a pas du tout des filles. Il y, y a même ouais, de, plus ouais. en plus de, y a de plus en plus de Il y a de plus en plus de... Et euh, Est-ce que tu as... Euh, donc, parce que là, tu as, as une place quand même euh, importante dans cette communauté. Effectivement, tu organises un événement qui est euh, attendu par beaucoup et qui, qui nous permet bah, de rencontrer beaucoup d'office managers. Moi, ça m'a permis, euh, en l'occurrence, de rencontrer euh, Morgane, avec qui j'ai fait une interview récemment et que j'ai publiée euh, il n'y a pas longtemps dans Kingdom. Ça m'a permis de rencontrer euh, d'autres euh, office managers, de découvrir des prestataires. Enfin, c'était vraiment le premier événement où j'allais, en fait, euh, où j'avais autant de, de personnes qui faisaient la même chose que moi. Et C'était vraiment enrichissant, c'était vraiment un super moment. C'est vrai qu'on a besoin de ce type d'événement où on nous chouchoute un peu. Et, euh, tu vois, pour moi, le but, ce n'est pas juste de vous chouchouter une journée, c'est aussi d'essayer
1: de créer un, un, un format d'événement. Enfin, je me suis dit comment chouchouter un peu durablement et de façon moins superficielle. que euh, C'est un peu comme la QVT, oui, organiser des, 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 des massages, euh, des karaokés, vous offrir des goodies et vous offrir des bons trucs à bouffer. C'est super sympa. Je suis contente de le faire une fois ou deux par an. Mais ça ne va pas nous rendre durablement euh, mieux dans nos pompes ou plus épanouis de se faire jeter dessus des cadeaux. C'est sympa. Donc, on le fait quand même un petit peu. Mais ce n'est pas pérenne.
0: Oui, c'est des, des éléments hyper importants. Et donc, j'ai une question. Je me demandais si tu avais déjà participé à d'autres communautés auparavant Si tu avais contribué à la création d'une communauté ou si tu étais même juste un membre d'une communauté C'est une excellente question. Euh,
1: en fait, je n'ai jamais réfléchi, je ne crois pas. Euh, et en fait, c'est même plutôt l'inverse. Okay. Je me suis toujours sentie un peu seule tout. Je te disais, j'ai grandi en province, je me faisais chier, je n'étais pas hyper épanouie, je n'étais pas la fille populaire des classes avec plein de copines. Mm. Euh, non, je n'étais pas, pas très bien, du coup, je suis partie assez vite. Mais je suis partie voyager seule. Euh, dans mes études, j'ai travaillé sur, euh, sur des gender studies. Et je me suis intéressée, du coup, à, à certaines communautés sexuelles ou ethniques. Et, euh, et maintenant que j'y reprends, je me dis, mais en fait, j'étais fascinée par plein de communautés. Mais parce que moi, je travaillais euh, soit euh, pas, sur le racisme ou alors sur les communauté LGBT. Mais moi, j'étais hétéro-blanche. Et je me vivais un peu comme chiante et sans histoire. Et du coup, j'étais fascinée par d'autres communautés en disant, putain, eux, ils ont vraiment un truc. C'est horrible, parce que je veux dire mais putain, ils ont vraiment un vrai problème. Il y a vraiment des, des trucs passionnants à réfléchir.
0: Pourquoi j'ai pas de problème Et, Ouais, alors j'ai que
1: plus tard qu'en fait, euh, si. Enfin, si, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, mais du coup, je pense que c'est peut-être ça. Ce besoin d'être bah, un peu moins seule, d'avoir un engagement aussi. Et il euh, y a un truc un peu rigolo, mais moi, l'office management, c'est un peu ma psychanalyse. La, ma famille, quand je leur raconte que je fais l'Office manager Summit euh, et qu'il y a genre mille personnes, ils hallucinent parce qu'en fait, en privé, je suis extrêmement timide. Euh, je parle très peu. Je ne sais, sais pas comment l'expliquer. Euh, il faudrait que je vois un psy. Mais dans mon boulot, <rire> je suis une personne différente. Et c'est pour ça aussi que je suis devenue Office manager euh, plus sérieusement. Parce qu'en fait, dès que je rentre au bureau, j'étais quelqu'un de différent. Dans ma vie privée, j'étais... Euh, pas très débrou enfin, si, débrouillarde, mais j'avais peur assez vite de plein de choses. J'étais très timide, je prenais pas le J'étais pas du tout la personne qui crée le lien, tu vois, dans, dans, dans mon groupe d'amis ou dans, dans ma famille. Non, j'étais juste celle qu'on n'entend pas, qui est sympa, qu'on aime bien, mais pas, euh, pas celle qui fait la foire, pas celle qui lit tout le monde, qui connaît les histoires de tout le monde. Jamais vécu ça, moi. Et quand j'ai commencé à être office manager, hyper vite, j'étais copine avec toute la boîte. Je connaissais toutes les histoires de tout le monde. Je me sentais hyper importante pour plein de choses. Je me sentais du coup hyper en confiance. Vraiment, ma confiance en moi, elle a, elle a quintuplé. Et quand j'entrais à la maison, ça s'arrêtait. J'allais à une soirée, puis j'étais à nouveau, cette personne hyper timide. Et, et du coup, je pense que mon métier d'office manager et encore plus le flap des office managers, c'est vraiment un exutoire à ça. Et je ne sais plus pourquoi je parlais de ça. Mais du coup, ouais, non, je n'ai jamais fait partie d'une communauté. Et j'ai sans doute créé cette communauté pour régler aussi plein de petites choses perso et, et je regrette pas parce que, parce que je me sens bien en fait, je me sens bien dans mon taf, bien, bien dans la communauté, bien dans ce que je fais pour la communauté et bien dans ma vie perso, donc euh,
0: c'est génial. Je trouve ça trop bien que bah, déjà ce côté euh, fasciné euh, par les communautés justement parce que toi tu, tu en faisais pas partie et que tu avais euh, cette envie de comprendre et... Euh, euh, d'observer et d'analyser voilà, euh, ce qui se passait dans les différentes communautés qui t'entouraient, mais aussi euh, ce côté euh, développement personnel où, euh, <rire> où en fait tu, tu te dis bah, peut-être que ça va me sortir de ma zone de confort et en fait c'est de ça que j'ai besoin et ça va me permettre de construire plein d'autres choses euh, primordiales comme la confiance en soi et c'est fou d'avoir eu ce, cette audace parce qu'en vrai c'est de l'audace de de se lancer dans un tel projet alors que ça va un peu euh, à l'encontre de ta personnalité au final... Euh... Mmh. je ouais, j's, ne fin, sais pas
1: si c'est de l'audace en fait, c'est parce que j'ai commencé petit avec des petits événements, je chantais que je me sentais bien et en fait, bah, je rajoutais quelques personnes, ça passait. Je quelques personnes, ça passait. <rire> Après, euh, tu as le premier OM Summit, avant, je ne devrais pas le dire, mais avant l'ouverture des portes, j'étais aux toilettes en train de pleurer au téléphone avec ma maman. <rire>
0: Le stress <rire> total. Euh,
1: parce que le premier, j'ai jamais cru qu'il y aurait autant de monde. Et quand je suis sortie une tête dehors, j'ai vu qu'il y avait la queue sur le trottoir. Pour moi, c'était en fait le premier M6000, c'est un peu un pari. Euh, mais je pensais pas que ça marcherait vraiment. Et, et j'ai un peu paniqué. Maintenant, j'ai un... un peu plus d'habitude Mais tu vois, c'est il y a toujours un truc un peu rigolo. Dans... pour moi, c'est que oui, c'est sérieux. Il y a... y a plein d'enjeux et bah, en fait, à organiser, c'est quand même complexe. Tu vois, l'ouvrir grand contrôle, c'est pas simple. Oui, bien sûr. Arriver à le payer, à retrouver, enfin, tout gérer, c'est plutôt un vrai job sérieux. Mais il y a aussi plein de trucs qui sont un peu de l'ordre du gag, où je fais ça pour, pour m'amuser. Tu vois, le, la dernière édition, qui était la plus grosse, on était presque 1000 personnes sur site, en comptant les commerciaux, enfin, tout le monde. Au moment de l'ouverture des portes, euh, le vigile, enfin, je vais voir le vigile, il y avait la queue dans la rue, je dis bon, bah, c'est bon, l'événement, euh, je vous autorise à ouvrir, euh, on peut vous faire entrer les gens. Et le, le vigile qui était symbatique me regarde et me dit « Non, mais il euh, faut que ce soit un responsable de l'événement qui nous confirme le, le fait que l'événement ouvre. <rire> » Il 10 minutes J'ai essayé de lui expliquer. Bon, en fait, c'était euh, moi, c'était mon événement. Et il me disait bah, « Non, mais il y a forcément une équipe, on peut voir le responsable. Ben, »« Non, non, mais en fait, euh, c'est moi. Enfin, » Et c'était génial. Et en fait, c'était bon, hyper sympa, puis tout le monde s'est mis à rire parce que c'était un, un gag. Et du coup, on a ouvert, ça a été un bordel, ça décalait tout, tous les ateliers étaient en retard. Et, et en même temps, il faisait son job, donc je ne pouvais pas... Enfin, il, moi, de cette manière, ce monsieur, je le payais justement pour qu'il filtre et pour qu'il prenne ouais. des décisions. Mais, mais je ne savais pas comment... Pour lui, il ne me voyait pas comme crédible ou comme une organisation <rire> d'événements. Ce qui était hyper drôle parce que c'est vrai, en fait, je suis juste office manager, je ne suis pas censée faire ça. Et du coup, il y a plein de situations où... On, tu vois, au début, quand on contrôle, quand c'est une grosse salle à Paris. Un... Je n'arrivais pas à les avoir parce qu'ils me répondaient bah « Non, nous, on loue le lieu qu'aux entreprises qui organisent des événements. »« Et vous, vous êtes office major, on l'avez vu sur LinkedIn. » Je disais « Oui, mais est-ce que c'est pour votre employeur actuel ?»« Non, non, c'est pour moi. » Et ils ne comprenaient pas. Enfin, <rire> mais, mais je trouve ça super cool parce qu'en fait, ça me donne une liberté dans ce que je fais. et Ça me rassure sur le fait que je ne suis pas devenue juste un régulateur d'événements mmh. random comme il y en a plein. Mais des fois, c'est dans des trucs très cocasses.
0: <rire> ah oui, j'imagine. Surtout, l'histoire du bijou, c'est quand même pas mal. C'est quand même assez drôle. <rire> euh, alors, autre question. Euh, donc Cette communauté dont on a beaucoup parlé, en long, en large, en travers, euh, qu'est-ce que ça anime euh, chez les membres, justement, euh, de ce que tu vois, de ce que tu entends, des retours que tu peux percevoir Comment ça, comment ça les fait bouger, comment ça les aide, qu'est-ce que ça crée chez eux, et... enfin chez nous du coup, j'en fais partie. <rire> euh, je ne sais pas si c'est à moi de répondre, j'ai sans doute des
1: éléments de réponse, mais mmh. euh, là je pense qu'il faudrait donner la parole aux, aux membres. De ce que je vois, c'est qu'il euh, y a des personnes qui, je pense, grâce à la communauté, ont comme moi pu prendre confiance en elles. Euh, alors là, je dis elles parce que je pense à des personnes précises que je ne vais pas citer, mais qui ont organisé des ateliers, qui ont organisé des meet-ups euh, et qui euh, étaient plutôt des personnes de l'ombre, plutôt timides et qui sont révélées comme des, des, des queens de la prise de parole. Euh, et donc, je pense que ça leur a apporté quelque chose. Euh, je vois aussi beaucoup d'office managers qui sont nouvelles dans la profession ou nouveaux dans la profession, euh, à qui ça a apporté bah, de l'aide euh, à certains jobs. Là, encore, euh, encore très récemment, une office manager a pu trouver euh, un renfort pour son équipe euh, grâce au forum des office managers. Je pense qu'il y a des office managers qui ont aussi pu trouver bah, peut-être parfois une, écoute, euh, une oreille attentive, soit la mienne ou celle d'autres membres, à des situations difficiles dans leur boulot ou dans leur vie perso. On, en tant qu'office manager, on peut difficilement parler de nos problèmes à nos collègues. On a un sujet sur la confidentialité, on a la solitude du RH, ouais. on a la solitude du, de l'office manager. Et donc je pense que ça a permis à certaines personnes d'être dans un, un safe space où, où on sait qu'en fait rien ne sortira, mmh. euh, que ce soit sur Slack, aux événements ou, a, ou ailleurs. Et, et de pouvoir du coup bah, avoir un lieu où on peut parler, euh, être écouté dans la bienveillance. Ça fait un peu euh, réunion d'alcoolique anonyme. Il y a des fois où on a juste besoin de viser notre sac et de pouvoir ouais. le faire euh, sans, sans, euh, sans que ça fuite. Euh... Voilà, après, je pense qu'il faudrait demander... Bon, après, évidemment, il y a des trucs plus simples où des office managers ont rencontré des fournisseurs, ont rencontré d'autres office managers. Euh, C'est un peu, ouais, un peu le, les trucs de base. Mais je ne sais pas, il faudrait demander... Enfin, toi, ça t'a apporté quoi Toi qui, typiquement, est rentré dans un comité assez récemment, mm. qu'est-ce que tu qu que trouves J'y répondais un peu tout à l'heure, mais... Euh...
0: Bah, comme tu disais, euh, effectivement, ce côté euh, moins seul, parce que euh, alors je ne sais pas quand on a plus d'expérience dans le métier si on ressent encore euh, aussi fortement euh, ce sentiment, mais, mais c'est vrai que quand on débute euh, dans le job, comme tu l'as dit, quand tu parlais de ton, ton histoire et de ton parcours, euh, on est complètement largué euh, dans notre premier job euh, où, en fait, euh, moi, euh, j'ai fait... Euh, Bon, mon premier job, j'ai fait trois mois dans une boîte où il y avait déjà une office manager et elle est partie. Donc, j'ai repris en fait, la suite. J'étais très encadrée, et je n'avais pas grand-chose à faire parce que j'étais en plus à mi-temps. Mais là, euh, donc juste après, j'ai pris mon emploi chez Jab, où je suis actuellement. Et là, par contre, j'ai dû créer carrément le poste de A à Z. Et pour le coup, euh, j'étais vraiment, vraiment larguée. Je n'avais jamais fait de paye, je n'avais jamais fait... Euh, de comptage. La seule chose que je savais faire, c'était organiser des événements parce que je venais de, de ce milieu-là. Donc tout le reste, c'était de la nouveauté. Et effectivement, quand j'ai pu accéder au Slack des Office Managers, ça a été une bénédiction. C'était vraiment ma, ma bible. Donc j'étais très contente de, de pouvoir poser des questions, de pouvoir même trouver des réponses sans même poser de questions parce que d'autres personnes étaient passées par là. Donc, euh, donc non, franchement, c'était vraiment une super... Euh, source d'information et, et de connaissances et, et c'est génial c'est vraiment génial et c'est vrai comme tu disais que ça je pense que ça enfin ça ça m'a aidé à créer ma confiance sur mes missions et sur euh, la prise d'opportunité euh, la prise d'initiative parce que sans cette com cette communauté qui existe j'aurais jamais créé ce podcast mmh. ça me serait jamais venu à l'idée et je l'aurais jamais fait c'est sûr
1: Trop bien. Donc, du coup, ouais. je suis ravie que ce podcast puisse avoir lieu, il existe. Ouais,
0: <rire> J'espère que ça aidera du monde. <rire> euh, et chez toi, du coup, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça anime cette communauté dans ta vie professionnelle, dans ta vie perso Ça dépend un peu des moments. Vois, il y a eu plein de périodes différentes. Le moment où j'ai commencé à
1: créer l'office manager summit, je me sentais un petit peu euh, un peu en échec sur un, un plan professionnel. J'avais besoin de, de me rassurer sur le fait que je maîtrisais certaines choses, de reprendre un peu confiance. Il euh, y a des moments où, quand j'étais en freelance, où j'avais des missions qui étaient qui étaient chouettes, mais sur lesquelles j'avais peu de responsabilités, où j'étais jamais décisionnaire. Enfin, en fait, à chaque fois que j'ai une situation dans ma vie pro en tant qu'office manager et que quelque chose est plus ou moins négatif, et comme partout, comme tout le monde, hein, bah, j'essaye avec le, la communauté ce que j'en fais de le compenser. Donc, si je suis à un moment où je m'ennuie un peu, bah, je me lance des gros défis. Si je suis à un moment où je suis dans un poste où bon, je suis un petit peu micromanagée, où je, je manque un peu de responsabilité, mais c'est comme ça, ce n'est pas très grave. Mais bon, bah, du coup, je me dis OK, bah, avec le club, c'est rigolo parce que en fait, je fais ce que je veux. Et, enfin, je ne fais pas ce que je veux, mais quand je un événement, quand même, je suis assez décisionnaire, je n'ai pas besoin de le faire valider huit fois le trader. Donc, ça me, fait, euh, ça me fait du bien. C'est hyper variable ce que j'y trouve. Vraiment, moi, j'essaie de partir de moi, de mes besoins, de mes envies. Mmh de voir si je suis la seule ou pas le but c'est pas de faire un truc juste pour moi et assez rapidement quand je vois que ça a été validé que d'autres personnes ressentent ce besoin bah j'y vais on teste pour voir si ça marche
0: ouais donc en fait ça revient au schéma de la création de la communauté euh, ouais. du début où ça partait d'un besoin personnel je dirais enfin individuel en tout cas et ça nourrit cette euh, démarche que tu vas prendre cette euh, un projet qui va naître et euh, quand tu vois que d'autres personnes te rejoignent parce qu'elles sont animées par le même besoin, au final, euh, c'est que ça va dans la bonne direction et euh, go
1: Oui, exactement. puis après, il y a plein de choses où ça ne vient pas de moi. C'est des, des personnes de la communauté qui m'ont proposé, qui m'ont donné une idée. Et la plupart du temps, ça me parlait. Il y a aussi des fois où je me suis dit, bah, je ne sais pas, moi, c'est moins mon truc. Mais euh, ouais, pourquoi pas, testons. Et du coup, on l'a mis en place et ça, ça a fonctionné. Sur le forum, j'essaie de mettre en avant plus d'offres d'emploi c'était pas forcément quelque chose que j'avais en tête, c'est pas un truc qui me passionne. Mais souvent, des de job me disaient non, mais ce serait quand même bien qu'on ait un espace vraiment dédié pour mettre en avant des postes ou pour en pouvoir parler de jobs. Et je me suis dit Bah, ok, pourquoi pas, testons. Ça m'a pris une demi-heure de faire le bon module mm -hmm. sur le forum et sur, sur le site internet. J'ai testé et jusqu'ici, ça marche plutôt bien. Donc je me dis Bon, bah, ok, ça plaît, ça marche. Oh, ok, bon.
0: Continue. Oui, ça répond à d'autres besoins de d'autres personnes, mais euh, ça reste dans la communauté. Et... En fait, la
1: seule règle que j'ai, c'est que euh, je ne ferai pas quelque chose qui répond uniquement aux besoins de fournisseurs. Ça ne voilà, m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de le faire, et puis en plus, je pense qu'en fait, ce serait le meilleur moyen de désinguer la communauté euh, mm. très rapidement.
0: Ouais.
1: Par contre, si c'est les besoins des, des office managers ou de moi en tant qu'office manager, euh, idéalement des deux à la fois, <rire> si c'est faisable, euh, je teste. Tant que ce n'est pas complètement farfelu et que ça reste dans le cadre d'une communauté professionnelle. Oui, ouais, ouais, bien sûr. Enfin, on n'est pas, pas juste un groupe de, de copains. On est une communauté professionnelle et, et j'essaie d'avoir une approche professionnelle. Mais ça, c'est évident. Et Office Manager, le seul. Et
0: euh, comment ça a impacté ta, ta vision du, du métier d'Office Manager et de ta carrière, euh, cette communauté Ça l'a énormément impacté et ça continue. Euh, bah déjà,
1: ça m'a permis de... Je t'entends plus. Ah, je me suis un peu éloignée. Ça l'a énormément impacté et ça continue. Euh, déjà, moi, ça m'a donné. Enfin, c'est une super chance. Je, je parle avec plein, plein de managers comme, comme toi. Et du coup, j'ai une vision hyper large du métier et, et beaucoup plus riche là aussi. Je construisais mon, mon regard sur ce métier à partir uniquement de mes expériences. J'aurais, je pense, une, une vision moins, euh, moins riche euh, que je l'ai là. Ça m'a permis de m'apercevoir du niveau de compétence de plan d'office manager et de. Je suis toujours surprise en fait. Tu vois là, j'arrive, je te rencontre, on se connaît un peu, et à peine on arrive, tu commences à gérer une table de mixage qui me paraît très très compliqué pour faire en place ce podcast. Et en fait, à chaque fois que je rencontre un office manager, il y a une compétence, un truc que moi je connais pas, dont j'ai jamais eu besoin. Et l'office manager me dit, bah non, c'est normal. En fait, dans ma boîte, on fait de la promotion, j'ai appris à faire ça, comme si c'était normal. <rire> et, et ça, ça me fascine. Ça m'a permis aussi, parce que je suis en relation avec beaucoup de fournisseurs, oui. euh, je suis un peu visible et il y en a certains où alors je ne fais pas d'apport d'affaires et ferai, je, 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 je décide de jamais en faire. Mais au parlant de je leur apporte quand même des contrats et des clients directement. Euh, et en fait, on parle beaucoup. Et en parlant avec eux, bah, ça m'a permis d'affiner ma vision en n'étant pas toujours d'accord avec eux euh, sur ma carrière. Qu'est-ce que ça a changé Rien. j'ai jamais vraiment voulu faire carrière. Euh, enfin, ça veut rien dire, mais je suis un peu. Euh, on verra demain. Peut-être que dans deux ans, je serai plus office manager Peut-être que je serai devenue vendeuse en fromagerie. Peut-être que, peut que je ne sais rien. Peut-être que je passerai mon CAPS et que cette fois, je l'aurai. Mm -hmm. J'ai pas de. J'ai pas d'arrêt déterminé. Euh, j'ai quelques grandes lignes. Je sais qu'en fait, je veux faire partie. Passer mes enfants avant tout. Donc, en fait, là, niveau carrière, j'ai déjà fait un choix. Je suis à la cinquième. En fait, j'avance et je vois.
0: Ouais, t'as pas d'idée précise d'où tu veux aller pas Tu sais ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Moi, j'ai besoin
1: d'être bien euh, à court terme. J'ai pas besoin, et ça c'est très personnel, mais j'ai pas besoin de, de me projeter à long terme. Et ça me va. Si j'arrive à voir ce qui se passe dans les deux prochaines années, ça me suffit. Le reste, c'est l'inconnu total. Je suis à l'aise avec ça. Et tu vois, bah, là, récemment, j'ai été freelance euh, parce que je ressentais vraiment le besoin de faire une pause et de changer aussi parce que l'office manager semi des clubs prenait beaucoup, beaucoup de temps, et que ça devenait euh, très difficile. Au moment où j'ai eu mes enfants, bah, forcément, j'avais moins de temps pour tout ça. Mm. Donc, j'ai fait un choix, suis suis de devenir freelance pour avoir plus de temps pour le club des office managers, et pour ma famille. Pour euh, enfin, ma famille, vite fait. Mais par exemple, pour le club des office managers, ça, ça a été vrai. Et puis là, il y a six mois, euh, j'ai commencé à me dire, bon, bah, j'aime bien une freelance, il y a plein d'aspects très positifs. Mais en fait, là, je crois qu'en fait, j'ai besoin d'autres choses, et j'ai de fait l'hypothèse que ce dont j'avais besoin, c'était de faire partie d'une équipe mmh. euh, et d'être en CDI, de ne plus avoir à avoir cette partie de rechercher des clients, de recommencer une nouvelle mission. J'ai eu de la chance, j'ai trouvé assez rapidement un job qui correspondait à ce que je cherchais sur un tout petit mi-temps pour pouvoir, à côté, continuer à passer beaucoup plus de temps sur le cloud des office managers. On verra pour l'instant, je sais que j'y suis pour au moins un an ou deux euh, et ça me va très bien et on verra ensuite.
0: Ouais, t'as confiance que ça va aller
1: um, Ouais, honnêtement, je suis plutôt sereine parce que j'ai aussi des éléments de marché qui me font voir que là où, tant que je n'étais pas office manager, où j'étais juste une étudiante de plus en sociaux, avec des jobs alimentaires, c'était chaud. À partir du moment où je suis devenue office manager, j'ai commencé à démarcher. Du coup, ouais, je suis plutôt sereine, j'ai aussi appris plein de choses. J'ai trouvé un bon équilibre. On peut, en tout cas, trouver un job qui, euh, qui nous met dans une situation plutôt confortable, pas luxueuse mais euh, mais c'est pas selon j'ai envie Oui,
0: après c'est un choix et c'est un choix de vie enfin... mais c'est vrai qu'on a on a quand même beaucoup on a quand même beaucoup d'opportunités et en plus on a le, un énorme soutien de la communauté qui permet euh, bah, d'être confiante comme tu dis et confiant euh, sur euh, notre avenir et euh, sur le fait que bah, en fait si on décide de se mettre en freelance ça, ça va aller si on décide de revenir euh, sur euh, euh, un poste en entreprise, ça va aller aussi, et que si on veut se réorienter, bah, c'est OK, et, et que ça se passera ouais. bien.
1: Oui, je pense qu'on on a une très bonne capacité de rebond, être office manager. Tu parlais de l'audace tout à l'heure, mais je pense que dans nos, dans nos qualités, il y a l'audace, la capacité de rebond, et il y a un truc de marché où, en fait, de plus en plus de boîtes recrutent un office manager. Un office manager. Mm. Hum, ouais, tant mieux, c'est
0: entre... Euh, ah oui, c'est sûr. On, on en parle de plus en plus de, de notre travail. Et... Et il est de plus en plus valorisé en plus. Donc mmh. euh, ça va dans le bon sens. Et ça, c'est important. Ouais, Clairement, tu, sais, forcément, tu parles de cette notion de valorisation.
1: C'est modestement euh, quelque chose que j'essaie de faire avec le club. C'est pour ça que je prends le temps de faire des interviews. Ou parfois, d'être euh, j'essaie d'avoir un minimum de visibilité pour aussi faire connaître un petit peu ce qu'on fait, pouvoir donner la parole à d'autres office managers. Mmh. Parce que, je pense que là, il y a quand même encore beaucoup de boulot quand on lit certains articles, quand on entend certaines choses. Ça m'est arrivé très récemment de faire des interviews où, en fait, à la fin, quand on m'envoie la copie, est... j'ai été transformée en chef happiness officer ou en RAF. Mmh. Et c'est pas que ça me déplaise, c'est des métiers super cool, mais ils sont très différents du mien. Donc là, je pense qu'on a encore un gros travail et je pense que c'est un des prochains, euh, prochains sujets du, de la communauté et du club des office managers. J'aimerais vraiment pouvoir euh, bah, participer à faire connaître notre métier, à fixer certaines choses. Euh, et ça, je pense que je ne pourrais pas le faire seul. Mmh. J'espère pouvoir bah, avoir le soutien, euh, l'engagement de, de certains offices-managers pour pouvoir ouais, essayer de, de fixer, enfin de, de codifier un peu plus notre métier, de le définir, d'avoir un, un rôle là-dessus.
0: Ouais, J'ai lu l'article d'ailleurs euh, que, oui. euh, que tu as posté. Euh, euh, ouais, bah, un... sur, justement sur, sur cette définition que tu as, as donné de, de l'office manager et l'office management et euh, j'ai trouvé ça hyper complet parce que bah, comme tu l'expliques bien dans l'article en fait on a... ça dépend tellement de, de l'environnement dans lequel on est de l'entreprise dans laquelle on est que c'est très compliqué de codifier comme tu dis mais en même temps c'est important de le faire parce que même pour nous quand on arrive dans l'entreprise sinon il est Trop facile de dépasser, de déborder de ne pas savoir où s'arrêtent nos missions. Donc, je pense que, aussi bien pour le, le monde <rire> qui ne connaît pas ce, le métier d'office manager que pour nous-mêmes qui sommes office manager, euh, c'est important d'avoir euh, cette structure et un peu ce cadre qui va dire ben bah, voilà, une office manager, euh, ça ne fait pas ça et euh, ça ne fait pas ça. <rire> je pense qu'il y a certaines choses sur lesquelles, au moins, on peut tomber d'accord. <rire> ouais, clairement. Eh ben, écoute, euh, j'ai une dernière question que je pose à toutes mes, invi à toutes mes invités, parce que jusque-là, j'ai eu que des filles, <rire> euh, qui n'a rien à voir avec la communauté, pour le coup. <rire> euh, si l'office manager était un super-héros, euh, qu quel serait son pouvoir mmh. Ou qui ce serait, si tu es un super-héros en tête précise mmh. ben, Je pense que notre pouvoir, il est de... Euh, Ouais, pas de lire
1: dans la tête des gens, mais de pouvoir comprendre un peu les mécanismes qui peuvent se jouer dans une équipe ou dans certains types de personnalités et euh, les défaire avant qu'ils s'expriment. Okay. Euh, ouais. <rire> une
0: empathie euh, extrême, ouais. J'aurais clairement dû trouver un autre superpouvoir. Hein. <rire> non, mais hum, moi ouais. je trouve que c'est génial parce que comme tu l'as dit, en fait, on, on a déjà ce truc, mais euh, si on le met à l'échelle d'un super héros, bah, en fait, on arriverait carrément à, à lire les émotions des gens, quoi. Et En faire quelque chose, ouais, bah oui, l'idée après. Bah après, le super héros, euh, normalement, il en fait, il fait le bien avec, oui, oui, oui. <rire> Ceci il se transforme en super vilain, mais là, bon, <rire> dommage. Euh, mais voilà, oui, l'idée, ce serait effectivement de, de se dire, euh, comme tu disais, bah oula, toi, je sens que là, tu es en pleine crise existentielle, euh, j'arrive. OM mm. ouais, à la rescousse, <rire> c'est ça, <rire> trop bien. Bah, j'aime beaucoup ce, ce super pouvoir. Et je te remercie énormément d'être venue, oui, d'avoir bon. pris le temps. Moi, je te remercie. J'espère que tu as passé un bon moment. C'était
1: super. Je suis très contente d'avoir pu, enfin, pu, euh, enfin pu le faire. Je suis ravie de voir qu'il y a plein d'initiatives comme la tienne et comme plein d'autres euh, au sein de la communauté. C'est vraiment, vraiment super chouette. Voilà, merci beaucoup. Bah, merci, merci à toi. Tes questions,
0: elles étaient top. <rire> C'est gentil. Je
1: ne sais pas si les réponses l'étaient, mais les questions, franchement, étaient <rire> si, si, les réponses étaient très bien.
0: <rire> merci beaucoup, Lia. À bientôt, Mme. Et Marie. à très vite. Salut. Salut. Et si je fais tout ça, c'est pas seulement pour m'entendre parler. C'est aussi pour rencontrer plus de monde, en apprendre davantage et générer des conversations. Donc, n'hésite pas à m'envoyer tes retours, à m'envoyer tes sujets et à partager tes histoires, tes expériences ou ton parcours. Je serai ravie de t'avoir dans le podcast. Partage, like et have fun